0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Dziękuję bardzo za wsparcie wszystkich matronek i patronów od Sonii Wolanin z bloga Wiedźma Radzi po Patryka Chilewicza z W ogóle Poland oraz inne osoby, które wpłacają pieniądze, aby ten podcast się kręcił, ale również, aby była LGBT TV i inne moje projekty. Kiedy myślałam sobie o... Temacie ostatniego odcinka tego sezonu, naszego pierwszego sezonu Radia Sylwia, a zarazem ostatniego odcinka tego po prostu grozo-koszmarnego roku ZOZO, to pomyślałam sobie, że z jednej strony mógłby to być odcinek pamiętniczek, abyśmy wszyscy mieli w serduszkach to, co działo się i odpieprzało po prostu przez cały 2020. Z drugiej strony chciałabym, oczywiście, wejść w pewnym sensie na poziom uniwersalny, żeby za 4, 5, 10 lat słuchając tego podcastu też mogłybyście moglibyście mieć z niego jakąś frajdę. I nazwałam go I will survive. Oczywiście jest to nawiązanie do hitu Glory Gaynor's z końca lat 70., absolutnego must have'u każdej drakuiny. I tak, słuchałam tego, kiedy dowiedziałam się o śmierci Kim Lee, czyli Andiego, jednej z ważniejszych dla mnie drag queen na polskiej scenie, z którą widziałam się raptem, nie wiem, dwa miesiące przed śmiercią, kiedy Kim organizowała swój kolejny konkurs drag w warszawskim klubie Galeria. Miałam szczęście być w jury. Między innymi z Lulą Polaką, najstarszą drakujn w Polsce, Remkiem Czyrzyzińskim i wieloma innymi osobami. Natomiast, no tak, no, nasze ścieżki, z kim prze. Cierały się przez, przez wiele, wiele różnych miejsc, imprez, demonstracji. Kim między innymi występowała na pożegnalnej imprezie barłogu literackiego, który współprowadziłam razem z Karoliną Sulej i Mateuszem Kubikiem przez trzy lata. Kim zupełnie za darmo, po prostu wykonała wspaniale, jak to ona, kilka utworów w regeneracji, zresztą też w zaprzyjaźnionym klubie. No, to było fantastyczne i bardzo, bardzo żałuję, że tego kolorowego ptaka nie ma już wśród nas. COVID jest po prostu chujem. Trzyma mi babcie też w szpitalu cały czas. Odebrał życie wielu, wielu osobom. Aktualnie się mutuje, więc w ogóle mam poczucie, że to się nigdy nie skończy, więc. Tekst Glory Gainor nabiera zupełnie innego znaczenia niż to zwykle było na przykład na Marszach Równości, czy choćby wcześniej wspomnianych występach Drag Queen, bo to nie tylko I Will Survive z tego całego społeczeństwa, I Will Survive jako po prostu osoba, która, która zawsze ma pod górkę, ale mimo wszystko jakoś znajdzie miejsce dla siebie, ale też survive jako przetrwanie grozy pandemii, grozy też politycznej i każdej innej. Myślisz, że się rozpadnę, myślisz, że położyłabym się i umarła, o nie, nie, ja przeżyję, dopóki umiem kochać, wiem, że przeżyję, mam całe życie, mam do dania całą miłość, Przeżyję, wymagało to siły, żeby się nie rozpaść. Bardzo się starałam naprawić kawałki mojego złamanego serca i spędziłam tak wiele nocy użalając się nad sobą. Płakałam, ale teraz trzymam głowę wysoko i widzisz mnie jako kogoś zupełnie nowego. Podobna do tej piosenki jest chyba też fighter Krystyna Agulery. To jest tak z tak serii mainstreamowych. Obie lubię bardzo, dają mi rzeczywiście siły. W sytuacjach, kiedy ktoś mnie kopie, tłamsi albo choćby podgryza, to wtedy sobie nucę te kawałki, że przetrwam i że dam radę i tak też sobie nucę pod koniec tego roku. Myślałam sobie też o różnego rodzaju sposobach pracy i o tym, jak bardzo nas przeharatały te ostatnie miesiące. Myślałam sobie o tak zwanym self-care, czyli samodbaniu ale jednak w granicach rozsądku i takiej uważności względem innych osób, które nas otaczają. Coraz częściej wydaje mi się, że self-care w wykonaniu wielu osób to po prostu jest egoizm ubrany w ładne, popsychologiczne psychologiczne szatki. Nie ma to wiele wspólnego jakby do, z dobrem, nie tylko swoim indywidualnym, wręcz powiedziałabym egoistycznym czasem niestety, a dobrem wspólnym. Ja sama uczę się odpoczywać. Mój zawód jest zarazem moją pasją. Trudno jest upilnować granic między właśnie pracą a, a czasem wolnym. Mówiłam zresztą o tym w odcinku dotyczącym nudy. Dlatego też przyglądam się uważnie każdej propozycji i staram się przyjmować naprawdę tylko te, które coś dla mnie znaczą. Nie zawsze to jest możliwe. Czasem czytam również o metodach dbania o siebie, asertywności, relaksie, resetowi głowy, ciała, no wiecie, medytacja, yoga, om i cała reszta. A to dlatego, że kilka razy doprowadziłam się w życiu na skraj psychicznej przepaści, kiedy naprawdę harowałam wiem, jest płaty, kredytu, utrzymania, zaskórniaków. Pochodzę z dość biednej rodziny, więc zawsze kasa to był jakiś temat i trzeba było ją gromadzić, bo o jejku co będzie, jak niej nie starczy. Te kwestie finansowe zawsze były czymś ważnym. Nie stać nas, powtarzano jak mantrę. A ja oczywiście nie chcę, żeby stanowiło to dla mnie problem, więc łapię coraz to nowe roboty. No a potem padam wieczorem, ledwo żyję przy wtórze zachwytów innych osób, że ach, ty tak wiele robisz. No owszem, ale płacę często najwyższą cenę, spokój. Dlatego też daję sobie coraz częściej prawo do nieangażowania się we wszystko, co jest ważne, opłacalne, ciekawe, prestiżowe albo po prostu o to, o co ktoś mnie prosi, bo o jejku przecież trzeba. Staram się odpowiednio wcześniej o tym zawiadamiać, aby nie zawalać tego, na co się umawiałam i naprawdę, jak ro, nie zrobię czegoś, co powiedziałam, że zrobię, to, to straszne to jest dla mnie. E, nienawidzę czegoś takiego u siebie i naprawdę staram się, żeby, żeby, żeby to nie wychodziło. Zauważyłam jednak, że właśnie w dbaniu o siebie, stawianiu granic jest też pułapka. Prowadzi ona do skrajnego indywidualizmu, który nie jest po prostu pozytywnym egoizmem, takim jak nam czasem mówią właśnie w czasie terapii, ale czymś naprawdę destruktywnym dla otoczenia. Ta granica jest cienka. Nie mam siły na jakąś aktywność, więc oznajmiam, że nie robię. No ale co jeśli od mojej często nagłej decyzji zależy być albo nie być jakiegoś projektu? Kilka razy zdarzyło mi się ostatnio widzieć osoby, które nadużywały zaufania w właśnie self-care'u, zadbania o swoje potrzeby. Nie zauważyły, że potrzeby grupy też są ważne. Nie zgłosiły wcześniej, że nie dadzą rady tego zrobić, do czego się zobowiązały i w ostatniej chwili informowały lakonicznie, że o, sorry, nie na no to przestrzeni. Skądinąd nie znoszę tego sformułowania. To jest jakaś nowa mowa psychologiczna, która często stanowi wymówkę od tego, że zwyczajnie nam się nie chce. Tak, no nie chce nam się i to jest ok, ale jakby halo, wokół też są ludzie. Po prostu poczucie odpowiedzialności za grupę coraz częściej zostaje zastąpione asertywnością, nauczoną na jakimś weekendowym kursie, która nakierowana jest na nasze potrzeby, tylko na nasze potrzeby. Super, dbajmy o siebie, nie bądźmy jak ja. Wiecznie w szamocie, w biegu, po prostu robiona, robię rzeczy 100 tysięcy razy, szybciej niż reszta, a potem po prostu ledwo zipię. Tak, nie bądźcie takie jak ja, ale też często warto zastanowić się, czy nie lepiej rozejrzeć się wokół, i nie odwalać każdą w imię nagłego ataku złego samopoczucia, bo dorosłość to również odpowiedzialność i dbanie o innych. I to dobro, to dobro wspólne budowane jest też jakimś takim poczuciem odpowiedzialności za to, co się dzieje. I widzę to często w różnego rodzaju też projektach społecznych, że po prostu self-care stanowi często zasłonę dymną tego, że się coś zawala i tyle. Dobra, koniec mojego pitolenia wersji właśnie takiej jakiejś ogólnej refleksji, bo z drugiej strony tak, rzeczywiście ja też chciałam pod koniec roku zrobić sobie jakiś self-care i powiedzieć wam też o kilku rzeczach, które lubię robić i które sprawiają, że I will survive nadal. Ten rok był dla mnie przełomowy w wielu, wielu aspektach mojego życia, natomiast nadal Robiłam rzeczy, które po prostu sprawiają mi przyjemność. Bardzo lubię czytać prasę, w tym papierową. Dla mnie nadal kupienie sobie, nie wiem, świątecznej wyborczej i czytanie w łóżku wolnej soboty albo wysokich obcasów to jest coś. Bardzo lubię magazyn Pismo, bardzo lubię jego podcasty. Ja w ostatnim odcinku, kiedy mówiłam o swoich ulubionych, nie wspomniałam o serii Śledztwo Pisma, ponieważ chciałam powiedzieć o niej, a właściwie napomnieć na jej temat właśnie przy okazji całego magazynu i oczywiście bardzo się cieszę, że elementem podcastów Pisma jest również Międzymiastowa, czyli podcast wymyślony przez Magdę Parys, który to podcast Magda współprowadziła ze mną przez jakiś czas. W tej chwili Magda jest sama sobie gospodynią i bardzo trzymam kciuki za, za te jej audycje, są wspaniałe. Więc tak, słuchanie podcastów, leżenie sobie pod kołderką i czytanie prasy papierowej, dodałabym do tego oczywiście politykę, ale też tygodnik powszechny w naszym domu zaczął gościć, zwłaszcza od momentu, kiedy zaczęła felietony pisać tam Hanna Kral. Żałuję, że nie pisze już ich Anna Dziewit-Meller, ale cieszę się, że dołączyła do naszej brygady w polityce. Lubię też miesięcznik znak, czasem korzystam z niego w wersji papierowej, ale ostatnio rzeczywiście najczęściej w necie. Lubię też prasę kobiecą, czasem sobie przejrzeć na przykład urodę życia albo pani, do której piszę felietony już ho -ho od dłuższego czasu, ponad chyba 10 lat. I to jest ten moje takie pleżer, które, które lubię i które trzymam mnie gdzieś przy życiu. Bardzo lubię również oczywiście wyklejać laurki, robić kolarze, wtedy sobie słucham muzyki, też maluję akwarelami, siedzę przy biureczku i rozkładam swoje skarby, klej, nożyczki, stare gazety, wycinam, wycinam, robię, a potem wysyłam między innymi tym, którzy wspierają moje projekty na Patronite, ale tak naprawdę... Bardzo lubię czytać i to chyba nie jest żadnym szokiem i niedowierzaniem. Jakiś czas temu w, ukazała się lista skonstruowana przeze mnie lektur feministycznych, które wydaje mi się, że powinny być yy, obowiązkowe, bo od kilku tygodni na ulicach całego kraju odbywają się strajki, blokady, protesty, wiadomo. W wielu przypadkach rodzice zabierają na nie dzieci, aby uczyć je zaangażowania obywatelskiego, więc te lektury przygotowałam zarówno dla dorosłych, jak i dla tych młodszych osób. Jeśli chodzi o lektury dla dorosłych, to tutaj jakby nie szłam typowym podsumowaniem co wydarzyło się w 2020 roku? Myślę, że zrobię go albo na Insta Instastory, albo, albo na Facebooku w kącie różowej grzywki. Tutaj chciałabym opowiedzieć raz jeszcze o siedmiu książkach, które według mnie są bardzo ważne, jeśli chodzi o taką edukację feministyczną. Kolejność dowolna. Zacznę od Virginia Woolf i własnego pokoju w tłumaczeniu Agnieszki Graf. W zeszłym roku ukazała się nowa wersja, w której i ja brałam udział razem z Karoliną Sulej. Przeprowadziłyśmy wywiady z sześcioma współczesnymi, silnymi kobietami, które opowiadały o tym, jak po latach odczytują esej Virginia Woolf, jaki on jest dla nich ważny i nadal aktualny. I ten esej, choć powstał pod koniec lat dwudziestych, naprawdę nadal brzmi, nowocześnie, jak mogłybyśmy powiedzieć. To znaczy nadal jest aktualny i myślę, że możemy się w jakiś sposób w nim odnaleźć. Otwiera nowe ścieżki interpretacji, ale terza pozostaje niezmienna. Aby kobieta była niezależna i szczęśliwa, potrzebuje własnego pokoju, koniecznie z zamkniętymi drzwiami oraz minimum 500 funtów miesięcznie. Czyli oczywiście to jest takie nasze, no nie wiem jak mogłabym przetłumaczyć je na... Złotówki, bo dla każdej z nas to minimum inaczej też wygląda, ale to jest, takie, to jest takie minimum, żeby starczyło nam na czasem na kawę w kawiarni oczywiście, jak je otworzą, żeby popatrzeć sobie na innych ludzi i po prostu pobyć w przestrzeni wspólnej. Kolejną książką ważną nie tylko dla mnie, ale myślę, że też taką otwierającą oczy jest książka Rebeki Solnit, w ogóle wszystkie książki Rebeki Solnit i ja zastanawiam się, czy przypadkiem nie zrobić kiedyś od niej oddzielnego odcinka, gdyż uwielbiam. No, Ale głównie myślę o książce Mężczyźni objaśniają mi świat, wydawnictwo Charakter. W Polsce ją zaprezentowało w tłumaczeniu Ani Dzierżgowskiej. No a to jest o tym takim typowym właśnie dziaderskim gadaniu nad głową, złotych radach, o które żadna z nas nie prosiła i w ogóle nie chcę nawet ich słuchać, wymądrzania się w sprawach, o których się nie ma pojęcia i tak dalej. No i ten esej tak naprawdę zastanawia się, czemu tak jest nadal, czy my musimy cały czas wysłuchiwać tego, co nam gadają nad głową i tego objaśniania świata, tak jakbyśmy sama nie umiały się o to zatroszczyć. Bardzo ciekawa, otwierająca w głowę książka. Ja bardzo lubię też Adriany Rich zrodzone z kobiety. To jest tłumaczenie Janny Mizielińskiej, które ukazało się wiele lat temu w wydawnictwie SIG. Nie wiem w związku z tym, czy ona jest jeszcze gdzieś do dostania, ale myślę, że warto ją poszukać choćby w bibliotekach, ponieważ autorka rozprawia się tam z mitem instynktu macierzyńskiego i widzi raczej instytucje. Dużo o pracy opiekuńczej, ale też o na przykład napięciach między byciem feministką a byciem matką synów. Bardzo ciekawe. I rzeczywiście, kiedy sięgnęłam po tę książkę po latach, to nadal wydawała mi się interesująca. Podobna, podobnie zresztą jak kolejna książka, tym razem polskiej autorki, Mary Ciechomskiej, Od matriarchatu do feminizmu. To swoisty podręcznik, z którego ja też korzystałam. Kupiłam go w 1996 roku i na no, marginesach widać moje notatki. Tak, ja się po prostu z tego uczyłam historii feminizmu. I patrzę sobie teraz po latach na biografię i która była zamieszczona na końcu tej książki i widzę jak wspaniałą bibliotekę mają współczesne feministki wreszcie, jak jest dużo tych książek i jak bardzo się rynek polski też przy okazji tego zmienił. Kolejną ciekawą książką, a to już jest rzecz, która ukazała się w tym roku i o której mówiłam w jednym z odcinków mojego podcastu, to książka Niewidzialne kobiety Karoliny Kliade-Perez w tłumaczeniu Anisak, O tym, w jaki sposób projektowanie i ten męski, jeśli nie zaznaczono inaczej, jak pisze autorka wzorzec, zasłania nam horyzont i każe myśleć, że bardzo męsko-centrycznie wielu dziedzinach naszego życia. Kolejne ciekawe książki to 44 figury literackie Nowy Kanon pod redakcją Moniki Rudać-Grodzkiej, Barbary Smoleń i wielu, wielu innych osób. Mnóstwo postaci od Emili Plater po Hele, traktorzystkę Aniele Dulską, Środka Marysia, nawet Natalię w Brooklynie. 44 jak mówię zresztą tytuł. To są prawdziwe heroiny, symboliczne kobiety, fantasmaty, Wszystkie one stanowią jakieś imaginarium tego, czym dla nas jest konstrukt kobiety. Oczywiście nad wszystkim tym nosi się duch Marii zresztą o której też nagrałam już oddzielny podcast po jej śmierci, to ona dała myślę, że wiele wskazówek na to, jak interpretować współczesną kulturę i Pozycje kobiety, również w kulturze literackiej i, i takich kodach, imaginariach kulturowych, którymi się posługujemy. Bardzo ciekawa, otwierająca głowę książka. No i na koniec tej wyliczanki już kultowe książki Anety Górnickiej, Boratyńskiej Chcemy całego życia i stańmy się sobą, czyli wybór tekstów od Narcyzy Żmichowskiej, po Naukowską, po Nekulczarską, Rainschpiet i wiele innych naszych pra pra babek feministycznych, które Pokazały nam, jak można walczyć o prawa kobiet, ale też z czego korzystać. To naprawdę często jest szok niedowierzanie, jak to aktualnie brzmi. W naszych czasach. No i wreszcie serię książek dla najmłodszych. Przede wszystkim opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. Pierwsza i druga część to sto historii niezwykłych kobiet, oraz trzecia część, która niedawno się ukazała, to historii imigrantek, które zmieniały świat. Autorstwa Aleny Fawili i Franceschi Cavallo. Wydawnictwo Debit. I ja już od razu mówię tutaj: da, da, da. Pracuję nad polską wersją opowieści na dla młodych buntowniczek, która mam nadzieję będzie miała swoją premierę w przyszłym roku. Mam więc dużo pracy ze, z, z tymi niesamowitymi historiami kobiet, które mieszkały w Polsce i które przełamywały stereotypy i które też pewnie nieraz sobie pod nosem musiały nucić I will survive, więc czekajmy na nie. Z tej samej serii damy dziewuchy dziewczyny dwie części, historia spódnicy i podróże w spódnicy, Ani Dziewit-Meller wcześniej już przeze mnie wspomnianej. Mówię w tej samej serii, chociaż wydawnictwo Znak, ale chodzi mi po prostu o herstorie, i sposób zainspirowania się opowieściami o naszych przodkiniach, więc rzeczywiście bardzo ciekawa seria, która na razem może rzeczywiście poszerzyć nam horyzonty. Z tej serii również myślenia o, o sile kobiet, a właściwie dziewcząt jest książka, no właśnie, Girl Power, Caroline Paul, tak naprawdę to książka o strachu i o tym jak go pokonać, Pokazuje różne osoby, którym udało się przezwyciężyć lęki, przestać słuchać tych, którzy no właśnie niczym męczące muchy gadają nam i brzęczą nad głowami z dobrymi radami i przestrogami. Podobna książka to Young Power Justyny Sucheckiej, dziennikarka rozmawiała z dziećmi, które są aktywne w wielu dziedzinach, od sportu, kultury, przez działania społeczne. Bardzo ciekawe, na szczęście mam, także czytając tę książkę zobaczyłam kilka osób młodych, które znam, między innymi Maja Sołtysik, więc jestem bardzo z tego dumna polecałabym jeszcze w tych lekturach feministycznych dla najmłodszych Cecylię Malik, Drzewo łaski o przyrodzie i życiu w symbiozie Walkę kobiet, Marty Bryni, Jenny Jordal, to jest książka historyczna pokazująca 150 lat walki o równość kobiety, no z takich bardziej powiedziałabym szkolnych lektur, poczet królowych polskich, Anny Kaszuby-Demskiej, no taki jakby poczet królowych zrobiony na wzór, nie wiem, Matejki, ale 25 barwnych postaci, które naprawdę musiały się nieźle nagimnastykować, żeby utrzymać swoją pozycję, rzeczywiście bardzo ciekawe, no i co dalej? Komiks o róży Ruksemburg, czyli Czerwona Róża, Kate Evans, polecałam go zresztą na okładce, podobnie jak komiks Marty Frey, Dromaderki, która przedstawia historię kobiet z kręgów PPS-u. No i takie książki dla naprawdę najmłodszych, czyli Dzika Emily Hughes, wydana przez jeden z moich ulubionych papierników, rzeczownik, oraz grzeczną, książkę Grodale i Swain Hussa, to jest książka prawdziwy horror, pewnego razu była sobie dziewczynka, która była tak Grzeczna, że po prostu zaczęła znikać, aż w końcu przestała w ogóle być widoczna. No i Różowa Czapeczka, Andrew Joyner, trochę nawiązująca do marszów feministycznych w Waszyngtonie, no a później niemal w całych Stanach Zjednoczonych przeciwko Donaldowi Trumpowi w 2017 roku. I to są rzeczywiście takie książki już dla najnajów. Ojej, mogłabym pewnie tak wymieniać długo, nie chcę już tutaj zanudzać, ale mam nadzieję, że ta lista lektur będzie wam pomocna myślę sobie też oczywiście o tym, co nas czeka w 2021 roku i oprócz nowych lektur i nowych książek, które już powoli są zapowiadane i wychodzą, mam nadzieję, że oprócz mojej książki Opowieści na dobrą dla młodych buntowniczek wersja polska oraz innej książki dla dzieci Pudel na dyskotece, która będzie przeznaczona dla dzieci, które dopiero uczą się czytać, to też wyjdzie moja książka nad którą pracowałam między innymi wspólnie z Grześkiem Kalinowskim, rokowy przewodnik po Warszawie, wydawnictwo Kosmos Kosmos. Mam nadzieję, że już w maju będzie premiera, a przede wszystkim mam nadzieję, że w maju spotkamy się na targach książki bo to jest coś, co bardzo, bardzo, na co bardzo czekam. No i oczywiście czekam na swoje spotkanie z Margaret Atwood, które 20 stycznia będzie w Sopocie, w ramach Literackiego Sopotu. Oczywiście Margaret Atwood będzie w Kanadzie, ja właśnie w Sopocie, ale spotkamy się online i mam nadzieję, że nie umrę z emocji w czasie tego spotkania, bo bardzo się boję, ale mam nadzieję, że będę dzielna. Trzymajcie za mnie kciuki, trzymajcie też kciuki za strajk kobiet, nadal walczymy i mam nadzieję, że coś się zmieni w Polsce i na świecie. W Polsce jeśli chodzi o sytuację przede wszystkim polityczną, a na świecie jeśli chodzi oczywiście o pandemię i nowe wirusy. Bardzo się cieszę, że ten pierwszy sezon Radia Sylwia się właśnie kończy. Cieszę się i nie żałuję, że w czerwcu 2020 zaczęłam do Was nadawać. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa, które kierujecie do mnie o tym podcaście. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mogła poszerzyć swoją działalność radiową i że będę mogła Was włączać w to, o czym chcielibyście i chciałybyście odcinek. Od nowego roku będę raz na jakiś czas pytała się Was na Facebooku i w Instagramie, o czym mam do Was rozmawiać. Mam nadzieję też, że kilka osób się pojawi jako goście, gościnie. No i że będziemy słuchać się nadal. Więc tak, I Will Survive, oczywiście kończymy tym numerem nasz odcinek. Trochę mówiłam o self i tym nowym rodzaju pracy. Tak, życzyłabym sobie, żebym miała mniej pracy, ale życzę tak sobie co roku, więc oczywiście nic z tego nie wychodzi. Chyba ten typ tak ma, więc mam nadzieję, że będę miała po prostu mnóstwo nowych, ciekawych zachwytów zawodowych i nie tylko. Wam również tego życzę. Życzę Wam wytrwałości i siły w tym, żeby być taką osobą, jaką się chce być. Nie słuchajcie ludzi, jeśli dają wam złote rady, o które nie prosicie. Róbcie swoje, jak mawiał Wojciech Młynarski. Naprawdę lepszego hasła nie wymyślę. No może jeszcze takie hasło, o jakim śpiewało, śpiewali chłopcy z Placu Broni, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. I w tym nastroju, jednak wolnościowym, wbrew wszystkiemu, nućmy sobie pod nosem, przetrwamy, damy radę, Eee, no bo kurna, nie mamy innego wyjścia. <śmiech> Może kiedyś odpoczniemy. Eee, a tymczasem na koniec pierwszego sezonu i ostatniego w tym roku odcinka Radia Sylwia, Gloria Gajnor. Smok! Do usłyszenia w nowym roku.
1: so many nights thinking how you did me wrong and i grew strong and i learned how